0: Allora, oggi ci parli della biorisonanza, che è un tuo un percorso professionale lungo, eh, sì. nel, lungo e, e anche faticoso, diciamolo, come, insomma, <ride> soprattutto gli inizi, no? Che sono... Sì,
1: perché quando sei su una strada che nessuno conosce, farti seguire non è proprio una cosa semplicissima. Perché quando ho cominciato ho scoperto la biorisonanza proprio per caso, erano arrivati da me dei miei clienti che lavoravano in uno studio di biorisonanza, loro erano svizzeri. In Italia la biorisonanza è arrivata dopo rispetto ai paesi mitteleuropei, perché diciamo così che c'è tutta una corrente di biorisonanza che è nata dal, dalla, dalla Germania soprattutto. Okay. Quindi da lì si è sparse, diciamo così, ehm, sparsa per tutte le, le paesi del nord Europa, la Svizzera e in Italia è arrivata dopo un bel po'. Questo gruppo era un naturopata che aveva aperto uno studio vicino a Como. E noi siamo proprio a pochissimi chilometri dalla Dogana però in effetti la Svizzera è un altro paese non è certo Europa e tantomeno Italia, no? anche se parliamo la stessa lingua, quindi niente è successo che per caso ho prescritto dei rimedi omeopatici e questa la, la proprietaria mi ha chiesto se conoscevo la biorisonanza. e io che sono sempre stata una curiosissima mi chiesto cos'è? <ride> Come tanti chiedono ma che cos'è? E quindi sono andata, sono andata nello studio di questo qui, mi sono fatta testare perché lui per farmi vedere che cosa voleva dire fare un test di biorisonanza e io sono rimasta piacevolmente sorpresa da questa... Eh, metodica, no? bellissimo l'idea di poter curare senza nemmeno dare un rimedio, delle volte, no? Quindi mi è sembrato, o oh, addirittura memorizzare l'acqua, una cosa fantastica. Io sto parlando di 17 anni fa. Stavo facendo la scuola di omotossicologia, ero al secondo anno, quindi ero già dentro a una diciamo così a, alla medicina alternativa, stavo già com- cominciando a fare i primi passi e questa cosa. Si è aggiunta, io me ne sono innamorata immediatamente, mi è piaciuta da morire e sono andata a vedere, il parlare col venditore. Peccato che questi apparecchi costano delle cifre allucinanti, io ai tempi non avevo grandi risorse, se non quello di poter utilizzare un pezzettino del mutuo per la ristrutturazione di casa nostra per comprare il mio primo apparecchio. (ride) È stato un investimento alla fine. Ho preso, diciamo così, un, um, un apparecchio base perché era proprio, diciamo così, un apparecchio manuale dove io cercavo le frequenze e um, andavo proprio a sistemarle sempre cercando le frequenze e rimettendole dove, eh, dove eh, in ordine, insomma. E niente, cos'è accaduto? Che eh, a un certo punto eh, l'ho comprato e ho cominciato. Cominciato e sembrava una pazza, perché ai tempi avevo addirittura un biotensor in mano. Quindi cioè, quelli un po' più evoluti dicevano, ma quello è un pendolino, mm, quasi sì, no? Perché in realtà le prime frequenze sono proprio state testate trovate grazie alla radiestesia, perché poi alla fine è da lì che nasce tutta questa storia. Solo che eh, mentre in Europa erano già più avanti per tante cose, l'Italia era sempre un pochino indietro. E io ho cominciato a far conoscere, nell'ambulatorio nel quale lavoravo, questa possibilità terapeutica. Chiaramente me li dovevo proprio un po' cercare, i clienti. Quando erano anni che li vedevo seduti in sala d'aspetto, sempre con lo stesso cane, con lo stesso problema, mi lanciavo. Perché non facciamo, no? Però era un po' andare, diciamo così, rubare i clienti allo studio. Quindi ero sempre molto imbarazzata, no? Loro mi consigliavano, però per alcuni era troppo vedere questa tipa strana che faceva queste cose strane sostanzialmente, poi però chi diceva di sì aveva dei risultati e quindi quella cosa lì ha cominciato, ne parlava con un cliente, parlava con un amico, arrivava un altro, un altro ancora, ho iniziato a lavorare fuori dallo studio perché sono arrivati dei clienti che mi hanno chiesto di andare appunto in Svizzera, che pur essendo più avanti di noi, ma non avevano nessun veterinario che facesse questa cosa, e quindi io piano piano mi sono fatta il mio giro di clienti, finché poi a un certo punto ho mollato lo studio, ho mollato la medicina di base, e ho deciso di fare solo questo. E alla fine la mia attività professionale è per il 95% biorisonanza, Farò 10 visite in un anno, visite, classica visita, no? Dove poi magari prescrivo un rimedio comunque onopatico, eccetera. Ma Perché mi dà un quadro generale dell'animale, una visita, ok, ti aiuta, delle cose, ok, le vedi, eh, va bene, ci sta. Però se vuoi entrare dentro, se vuoi capire veramente da dove nasce il problema e quindi com'è più semplice poi risolverlo, la biorisonanza ti aiuta. E questo aiuto l'ho usato tanto devo dire. Okay. Addirittura okay. c'erano dei colleghi che mi chiedevano, di quando loro non capivano cosa c'era che non funzionava, me lo, mi facevano testare l'animale in modo che io potessi dire a loro guarda il problema sta qua, quindi bello.
0: La, la prima veterinaria in Italia? Beh, allora, Adusate. che io,
1: ecco, non posso dire di essere stata la prima, probabilmente qualcun altro c'era. Ogni tanto mi parlavano di qualche collega qua, là, però poi non sono mai riuscita a contattarli. Eh, quindi non so dire se sono la prima, sicuramente tra i, primi, tra i primi. Poi dopo io ho lavorato tanto con Armonia Animali per far conoscere la biorisonanza, ma non tanto per me, perché io già lavoravo tanto, ma tanto per creare delle persone, Dei terapeuti che potessero poi ingrandire questa cerchia di persone che usano la biorisonanza, perché altrimenti la gente non sa a chi rivolgersi. Oramai siamo, vabbè, in armonia animali c'è eh, forse Simone, che è solo lui, io e lui. Io e lui no, scusami, Ventura, per carità, <ride> scusami, e lui anche lui è partito presto, anche se all'inizio usava la biorisonanza esclusivamente per i test. Okay. Però comunque è già un, un uso, no? Sai, capisci un po' bene cosa c'è sotto.
0: Perché quindi diciamo, la biorisonanza è doppia, cioè, è diagnostica e terapeutica allo stesso tempo?
1: Sì, assolutamente sì. Allora, mh, sulle diagnosi, la diagnosi che fa la biorisonanza è una diagnosi energetica. Quando io parlo di ciò che trovo, qualche volta il proprietario resta, ma tutta quella roba, spaventatissimi, no? In realtà sono solo squilibri, quindi ehm, è è chiaro che eh, può sembrare tanto. Ma una volta che tu rimetti a posto uno squilibrio energetico nemmeno crea un sintomo o un danno e diciamo così è, la, è proprio l'inizio, l'inizio di quello che potrebbe essere una malattia, non per forza che si diventerà una malattia, okay? però quando tu trovi che c'è qualcosa che non funziona lo rimetti a posto. È la vera prevenzione, io dico sempre. Magari mi facessero lavorare di più in prevenzione. Il problema è che io tratto se sono l'ultima, no? l'ultima opzione dopo che magari sono andati da tutte le altre eh, diciamo così, discipline anche di medicina non convenzionale. No? Perché eh, l'omeopatia, la la fitoterapia si conosce. La biorisonanza è ancora proprio una nicchia. No? Sono pochi quelli che sanno che cos'è come funziona e che pensano anche che la si possa utilizzare per gli animali, perché poi c'è anche questo aspetto.
0: Certo. Mm. Sì, sì. E quindi, diciamo, mm, fai fare un esempio, cioè come una seduta. come
1: Allora, adesso io sono al mio terzo apparecchio di biorisonanza, ok? Quindi cambia un po' la modalità. Quando si parla di biorisonanza non si parla di una cosa che può essere insegnata a tutti tale quale, ma si parla di apparecchi di biorisonanza. Ogni apparecchio lavora in modo diverso rispetto ad un altro, ok? Delle volte non non ci si capisce bene se uno non non sa che cos'è, no? Per esempio, mi ha contattato questa signora svizzera che aveva fatto fare un test per le intolleranze alimentari e questo non era nemmeno un collega, era un naturopata, in Svizzera fanno un po' tutto, no? i medici curano anche gli animali, e, è un po', c'è una promiscuità maggiore rispetto a noi. No? Questa signora, siccome questo terapeuta gli aveva detto che bisognava lavorare sul sistema nervoso autonomo, quindi simpatico e parasimpatico, lei voleva che io facessi solo. Solo che non capiva che cosa volessi dire io, no? Perché non ha senso che io prendo un animale e lavoro solo su quello quando magari c'è uno squilibrio generale, magari ci sono, i chakra sono bloccati, eh, non c'è, che ne so, i canali dell'agupuntura sono bloccati, e Laura ha delle robe che non funzionano. È chiaro che prima bisogna mettere in ordine le vie attraverso le quali passano le energie, altrimenti ci sono dei blocchi e non fai niente. No? E Proprio oggi è venuta, no? si è un po' affidata perché non capiva perché no? io gli dicessi questa cosa, quando è venuta si è accorta che lei ha speso dei soldi per fare un test di biorisonanza e probabilmente più o meno gli stessi soldi per fare un test di biorisonanza e la terapia, allora lì ha capito che cosa volevo, volevo dire no? e da me è rimasta seduta un'ora e mezza. Mentre un test di biorisonanza solo per gli alimenti, io credo che in dieci minuti e un quarto d'ora hai finito. Capisci? È proprio molto diverso. Quindi okay. sì, si sì.
0: okay. Quindi tu hai, diciamo, un, un computer di base. Cos'è? Un... Adesso
1: sì. Esatto, sì. Il mio primo apparecchio era manuale, poi sono passata al secondo apparecchio che comunque era collegato a un software che gestisce un computer che, diciamo così, legge le informazioni o mi passa le informazioni che dà al, al, che, che dà al computer, io le leggo, ok? E poi decido come muovermi a livello terapeutico, okay? Sì, okay. eh, ho cambiato questo secondo apparecchio, non perché non andasse bene l'altro, ma perché eh, è uscito l'ultimissimo della, dell'azienda che produce e eh, che ha dentro un tot di programmi in più. Già era un computer con oh, scusami un software con dentro un sacco di programmi, a questo punto eh, li hanno arricchiti ulteriormente e quindi ho dato dentro il mio tipo la macchina, no? dai dentro quella e te ne prendi una più sprint, ecco.
0: Ok, sì. e quindi praticamente questo programma eh, riesce a decodificare le frequenze.
1: Sì, quello che fa è proprio una lettura energetica. Allora noi siamo energia, ok, le nostre cellule producono energia, ok, sotto forma di frequenza, no? una certa diciamo così lunghezza, d'onda, amp- ampiezza, insomma, no? E quando c'è una cellula che per qualche motivo comincia ad avere eh, un, un danno, un danno iniziale no? perché parte proprio a livello cellulare de, del DNA magari solo di una cellula, passa, comincia a produrre una frequenza e quindi un'informazione per le altre cellule alterata. Quindi piano piano le altre cellule entrano in risonanza, cioè è un po' come se... Ehm, tutte se la raccontassero e tutti cominciassero a raccontarsi la stessa storia. Io faccio sempre l'esempio di un'orchestra, no? Il corpo è un'orchestra che fa una musica, però è chiaro che la musica che tu senti è legata a tutte le note fatte da ogni musicista. A un certo punto il musicista sbaglia nota. Il maestro di musica, che è l'apparecchio di biorisonanza, sente che c'è un errore e corregge l'errore, ok? Quando lui si corregge, okay, ritorna l'armonia. Altrimenti se lui non si corregge, quell'errore comincia a essere preso, ad esempio, da tutti gli altri. Quindi la malattia, diciamo così, il danno iniziale energetico è cellulare, piano piano diventa d'organo e poi diventa di sistema. A questo punto c'è sintomo. Eh, ahimè, noi lavoriamo su quello, perché, come dicevo prima, sarebbe bello lavorare in prevenzione. Io in 17 anni di lavoro avrò fatto 4-5 terapie, test preventivi, no? Vediamo come sta. L'ho appena preso, vorrei capire quali sono i suoi punti deboli, su che cosa lavorare, no? Che poi puoi anche lavorare con altri metodi, non per forza, con la buonanotte. Quindi, ehm, pochi, ahimè, Sarebbe bello arrivarci prima, no? invece ci arrivano quando spesso non c'è altro da fare.
0: Ok. Quindi diciamo che questa potenzialità, adesso senza entrare nel, nel tema, no? perché poi non abbiamo neanche né io né te, abbiamo le competenze, però certo. diciamo che è, si è aperta dal momento in cui eh, in, la fisica quantistica è entrata dentro la, la, la quotidianità in qualche modo, no? Di ognuno di sì. noi.
1: Sì, sì.
0: È stato il passaggio sì, sì, sì. molto importante.
1: Io dico sempre che, vabbè, io non ho chiaramente le competenze per parlare dettagliatamente, no? Di che, che cos'è la fisica quantistica e la medicina quantistica, perché sono un medico e quindi non... Se non a grandi linee. Però ci sono dei bellissimi video del professore Emilio Del Giudice, che è stato veramente uno dei primi fisici, che, lui era un fisico, poi piano piano si è aperto alla fisica quantistica, che trovate tranquillamente su YouTube. Io dico sempre che lui racconta la fisica quantistica come se stesse raccontando Capucetto Rosso. Tutti possono capire che cos'è una frequenza, come avviene, come passa da uno all'altro. eccetera. Quindi sicuramente eh, sì, eh, c'è tanto. O anche il professor Spaggiari, ecco il il professor del giudice è morto qualche anno fa, mentre Spaggiari è ancora vivo, va in giro a fare conferenze, anche su di lui trovate un sacco di... E ci sono in realtà sempre più terapeuti che postano delle esperienze, delle situazioni. Sempre poco confronto a a tutte le altre medicine non convenzionali, però cominciano a esserci. Anche dei feedback. Mm Sì, sì, dimmi pure. Anche dei feedback, no? Persone che fanno la, la, la loro esperienza e poi la portano anche agli altri. All'inizio, mi ricordo, erano tutti un po' titubanti, no? Perché fare questa roba qui poi migliorava, ma migliorava per quello, ma forse sì, forse no? se ne parlava un po' come una roba strana, no? Invece adesso no, adesso arrivano un po' da tutta Italia, io ho clienti sparsi un po' in tutta Italia che magari hanno parlato con l'amico, l'amico mi ha chiamato, abbiamo lavorato anche su quello, magari abbiamo risolto dei casi, quindi un po' a macchia di leopardo io i clienti, no? Perché mi contatta qualcuno di una zona e poi da lì arrivano altri, poi da un'altra zona lì arrivano altri, è proprio un po' così.
0: Eh, Ma infatti, questo era importante un po' sottolineare, no? Cioè il fatto che mh, essendo uno strumento che si basa sulla fisica quantistica eh, mh, dà una grandissima potenzialità rispetto alle sì. terapie a distanza. Quindi non necessariamente sì, perché... la presenza della Esatto. Ma spiegaci un po' come..
1: Ecco, questa è, diciamo così, è una cosa che appare strana agli occhi di chi, non si, di chi non lavora, di chi non conosce come si muovono le energie, no? E quindi possiamo apparire un po' tregoni, no? Quando dici che tu puoi lavorare a distanza su un animale. In realtà, quando tu hai un, um, un campione di un animale, è come se quell'animale fosse proprio, proprio lì. Quindi e, e tu puoi tranquillamente fare eh, la tua terapia come se fosse lì in animale. Ti dirò che chi mi ha contattato a distanza non ha difficoltà a farmi fare terapia a distanza perché a sua volta l'ha conosciuto grazie a qualche un altro che l'ha fatto e ha visto il risultato. No? E ogni tanto faccio un po' fatica con i miei clienti in studio, un po' perché in studio si fa anche un lavoro, tu sai benissimo, eh, che il proprietario no, ha le stesse risonanze del, del proprio animale, infatti a me più di una volta quando testo, quando lì di fronte la persona soprattutto, ah ma caspita anch'io, ah ma anch'io, ah, ma, ma dai, qualcuno addirittura, una collega addirittura mi ha chiamato per farmi testare il suo gatto e poi mi, mi spedisce un altro campione e mi dice Maria forse, perché lì avevo usato una foto, forse è meglio che tu fai il test sull'altra foto, perché lì ci sono io e secondo me tu leggi le mie frequenze. (ride) E io le ho risposto, no cara, siete la stessa cosa, (ride) perché è così, no? Cioè, è così. Quindi eh, quando lei si è sentita il lavoro che io ho fatto sul sul proprio animale e quello che è venuto fuori erano le sue storie anche, Capisci che il nostro campo elettromagnetico non si ferma, a, ma ha un certo raggio, no? Quindi coinvolge e se noi stiamo bene, sta bene chi ci sta vicino, se noi stiamo male, sta male chi ci sta vicino, perché semplicemente entriamo in risonanza, no?
0: Certo, questo qui è anche un po' diciamo, il percorso che voleva portare anche a armonia animali, rispetto certo. a una vita sistemica proprio no? Esatto un animale che è separato dal contesto familiare o, e, o ter- territoriale, no? quindi è tutto sì. inserito no? in, in, in sistemi... Cioè, l'organismo animale di per sé, come dicevi te, è un sistema, è un'orchestra, no? dove sì. ci sono tantissimi sì. strumenti e, e l'omeopatia in questo senso aiuta tantissimo i medici e i veterinari che la seguono a mh, cambiare proprio la percezione del paziente e a sviluppare quella famosa percezione diciamo che è l'energia vitale che poi sì. attraverso il, gli strumenti della biorisonanza poi viene messa da una parte in evidenza e dall'altra si entra nel dettaglio dell'orchestra sì. e di, di come funziona e quali sono gli strumenti che sono accordati o meno no? certo sì quello della, della dimensione sistemica eh, tendenzialmente Diciamo da quello che anche noi Nel confronto dentro Armonie Animali, quelli che stiamo facendo Abbiamo capito che in realtà è la percezione Del futuro Quindi sì. riconoscere i sistemi Riconoscere le interconnessioni Con i sistemi Come i sistemi si articolano fra di loro E come la guarigione mh, Dovrebbe riguardare tutti i sistemi eh, A partire sì, esatto. da, Dall'animale in poi no? Quindi eh, Questo è eh, sono tante, sono un po' di domande, spero che abbiamo già risposto, il, a tutte le domande li cercheremo di rispondere, eh, ovviamente cercheremo a seconda di, eh, però mh, allora, come facciamo, riprendiamo il filo che avevamo iniziato a chiacchierare adesso, no? come si svolge la biorisonanza per un gatto ad esempio?
1: Allora, vabbè, ehm, se ho in studio il gatto, ok? lo connetto all'apparecchio tramite un piccolo cavo che non è un cavo elettrico, ok? non passa energia elettrica da quel cavo, passano solo frequenze. Okay? Questo può essere collegato, io ho un, un collarino, Nei gatti spesso li lascio proprio dentro il loro cestino e lo metto proprio sotto di loro ed è un un tappetino che può essere fatto di tanti tessuti. Io ultimamente ne uso uno in ferro, in ferro, in acciaio, scusami, e sopra ci faccio mettere un tappetino morbido in modo che l'animale comunque stia sopra ma comodo e eh, quello che che poi è lui che fa il rilievo delle energie dell'animale. Questo cavo eh, è in contatto con l'apparecchio di biorisonanza e l'apparecchio di biorisonanza è in contatto col software del computer. Okay? Spesso e volentieri l'animale si rilassa quasi subito, anche i gatti, no? che sembra una cosa un po' difficile, no? magari vengono che sono un po' stressati dal viaggio, dalla gabbia e così, appena io metto il tappetino sotto, normalmente loro si azzittiscono e si mettono a dormire, ma proprio a dormire anche i gatti. No? Mentre col cane è più facile vedere questa cosa perché alcuni cani lo fanno anche sullo, in uno studio veterinario convenzionale: lo metti sul, tab- sul tavolino d'acciaio e ci stanno. No? E, no. Quindi è più facile vedere un, gatto, un cane eh, che si sdraia tranquillamente sul tappetone. Io ho uno studio che sembra. Io dico sempre un po' come se fosse uno studio all'interno di casa mia, il mio studio di casa, no? Perché c'è una libreria, c'è un tappetone, due sedie e la scrivania. Okay? L'animale si mette sul tappetone di solito. È una cosa che succede sempre, molto spesso, che a un certo punto si alza la tappetone e si mette vicino alle mie gambe e si fa la biorisonanza da lì. Questa cosa è proprio bellissima, perché si rilassano e poi tloc, si mettono praticamente quasi sui miei piedi. No? E il proprietario resta sempre stupefatto perché non mi conosce la prima volta che è entrato in questo studio dove non ci sono odori di disinfettanti, c'è solo... Il, abbiamo scelto dei colori che facessero... Serenità, ok, cioè siamo stati attenti a tutta questa, questa cosa, e devo dire che gli animali entrano proprio con tanta voglia, sono, sono contenti. Insomma. E i gatti, anche, succede così anche ai gatti, sì.
0: ok. Questa è una dimensione ambulatoriale, secondo me, anche in questo senso, un po' pionieristica, no? Eh, dove siamo due sì, a un, un animale che in realtà diventa un numero dove il contatto, più è grande la struttura, più si va verso la clinica, l'ospedale, più l'animale perde la sua identità, la sua unicità esperienziale. E quindi è giusto, in questo senso, secondo me, sottolineare anche la qualità dell'approccio che si ha con l'animale, rispetto a un animale che tendenzialmente è in grado di muoversi in maniera libera, nello spazio, eh, non viene contenuto ma viene eventualmente un po' accompagnato no? a trovarsi la sua posizione anche i suoi ritmi, no? le sue esigenze. Questo è un, un approccio diciamo, che ehm, tante volte non, non è mai a sufficienza sottolineato ma che fa un'enorme differenza rispetto proprio a come noi di Armonia animali vediamo la relazione, vediamo il senso delle terapie e e vediamo l'esperienza di essere veterinari a fianco degli animali in un modo che scegliamo di fare e e le scelte ovviamente non sono scelte che nascono dal giorno alla notte ma sono scelte che eh, nascono da percorsi tendenzialmente anche molto lunghi, molto complessi, eh, con scelte nette di rinuncia anche a certi eh, ritmi, a certe modalità per incanalarsi in, in, un, in un'esperienza di essere veterinario eh, che ha un senso profondo nella relazione con gli animali no? questo lo vedo anch'io, eh, adesso io non ho più ambulatorio, però mi ricordo io ho iniziato con la clinica poi ho fatto un ambulatorio poi ho fatto uno studio e poi adesso non ho niente no? cioè, eh. no. il di è quello che insegnano Ah, normalmente a dirti fare, no? studio, ambulatorio, clinica, ospedale, va bene sì,
1: allora. esatto. In realtà anche a me stava accadendo questa cosa Perché poi io ho lasciato lo studio Che in realtà era un grande studio dove arrivava un botto di gente Per andare a domicilio Solo che quando ho cambiato l'apparecchio E una terapia durava un'ora e mezza E dovevo spostarmi tra un paziente e l'altro Non riuscivo più a lavorare quindi a quel punto ho proprio dovuto decidere di fermarmi, no? di fermarmi da qualche parte e accogliere i miei clienti, quelli che vengono in studio. Che ti ripeto, sono veramente quasi una minoranza a questo punto. Dopo il lockdown poi, ha voglia.
0: Ok, giusto. Quindi adesso apriamo, perché sono tante le domande in questo senso, apriamo il grande capitolo delle terapie a distanza. E sì, come sì. funzionano nella pratica, e poi inizieremo a parlare delle varie patologie eccetera, però intanto sì. ci focalizziamo sulle terapie a distanza che sono tante le domande che sono arrivate.
1: Eh, sì, perché ehm, in realtà abbiamo già mh, sfiorato l'argomento. No? Sembra strano pensare che si possa lavorare a distanza, però io per far capire dico sempre che è un po' come fare il Reiki a distanza. No? Cioè chi conosce le energie sa che si può fare, non c'è bisogno di chissà che cosa. No? Poi io veramente qua lo dico e qua lo nego, ma <ride> mi, mi facevo mandare i campioni, no? però ora che arrivavano con la posta, 8 euro per avere un pezzettino di, di pelo dell'animale. Con lockdown mi sono completamente liberato, ho detto ma mandatemi la foto. <ride> Quindi mi arrivano le foto per mail, io le carico sul programma del mio computer, cioè proprio mi, mi recupera dalla, dalla mia, dal mio PC no? la, eh, la foto che ho scaricato, la carico e faccio il test da lì. Quindi, ed è reale, perché poi le persone riconoscono il loro animale e vedono anche che succedono delle cose. E non può accadere, io faccio la terapia e tu a casa tua vedi che l'animale si mette bello, seduto, sdraiato, che dorme, che magari a quell'ora di solito è fuori in giardino che corre come un pazzo. O una volta mi è capitata una signora che ha portato al mare il cane e ha detto Maria, caspita, posso andare al mare, mi dispiace, non è che gliela fai a distanza la terapia. No? Quindi il cane respiaggia, un cane di quelli che fa acqua, spiaggia acqua e che continua a tuffarsi ad un certo punto si ferma, si mette sotto l'ombrellone e si fa una ronfata terribile. Io finisco la terapia, mando un report con un vocale no? e lei mi risponde lo avevo capito che lo stavi terapizzando perché non sta mai fermo in spiaggia. Quindi come faceva lei a sapere? che io stavo facendo in quel momento, che io non le avviso quasi mai.
0: Sì, mi viene, mi viene in mente eh, quando lavoro con le costellazioni, che non c'è l'animale e eh, che dopo la persona torna a casa e eh, vede l'animale completamente cambiato, però nell'esperienza di costellazioni non c'era, ma lui c'era dentro lo spazio, no? dentro il campo. Certo. Delle certo. Che siamo
1: energia alla fine, no? È energia che si muove alla fine.
0: Sì, siamo in un momento veramente importante in questo senso, no? Anche come sì. strumenti terapeutici a vari livelli sì. che possono essere sì. veramente di supporto in maniera importante. Questo era anche un po' il senso, no? Nel momento in cui c'è stata diciamo, questa fase di prigionia che ci hanno obbligato sì. a rimanere. E la possibilità in qualche modo di eh, incentivare ad esempio i webinar come noi siamo andati avanti con il nostro programma che avevamo già incominciato prima eh, diciamo della prigionia della condanna e, <ride> e poi diciamo, non c'è stato neanche un processo quindi ci hanno condannato <ride> e, e quindi eh, e e, e molti di noi hanno iniziato a lavorare, anche anch'io, no? ho iniziato a lavorare con certo. le consulenze online a partire sì. dalle esperienze no? che a Monte abbiamo fatto in tutti questi anni. E devo sì. dirti che eh, si riescono a fare dei lavori veramente importanti sì. e soprattutto arrivare a persone che mai e poi mai riuscirebbero a, fisicamente ad essere presenti a con noi nell'ambulatorio o nelle visite o... e quindi questa è una grande opportunità eh, sì. anche che Armonia Animali dà come consulenza professionale, no? In questo senso.
1: Assolutamente, sì, sì.
0: Allora, quindi torniamo mm, a, alle domande rispetto all'argomento, no? Quindi mm, la visita a distanza è equiparata alla Cristina, eh, ci chiede, ed è equiparata a quella in studio o esiste qualche limite?
1: No, no, no. Mm, è esattamente la stessa cosa, capisco che si faccia fatica a capire questa cosa qui e tanta gente, eh, che, i miei clienti che vedo e che poi dopo eh, magari non ho più visto, avevano un sacco di perplessità, poi in realtà si sono accorti che all'animale arriva tale quale, quindi non c'è problema.
0: Ok, non infatti vale. c'è una testimonianza di Nicoletta che dice confermo che i miei gatti e i miei cani sono stati trattati a distanza da Maria, con risultati eccellenti, addirittura insperati. Allora, la
1: Nicoletta è la mia animal communicator e siccome queste creature sono anima, <ride> okay? io ogni tanto quando il mio apparecchio mi dice delle cose che non capisco, la contatto e gli faccio fare una comunicazione telepatica. e devo dire che delle volte ci ha fatto capire veramente che cosa c'era dentro questa creatura che cosa voleva dire al suo proprietario quindi io ring- non, non smetterò mai di ringraziare Nicoletta perché mi ha aiutato ecco il bello di tutti noi è che possiamo anche lavorare così assieme no? dove non arrivo io ci arriva un'altra competenza io non ho la bacchetta magica non posso risolvere tutto anzi delle volte ti dirò che quando ho avuto problemi proprio il fatto di entrare a parlare eh, con, eh, con con Nicoletta che mi ha aiutato parlando con l'animale, mi ha permesso di capire veramente che cosa mi stava dicendo l'apparecchio, perché l'apparecchio mi diceva delle cose ma io non, er- non capivo, non capivo e lei parlando con l'animale che ha capito cosa, lei non, in realtà quella volta lì anche lei non aveva capito perché non conosceva l'animale, ma insieme abbiamo capito dove stava il problema. ci chiamiamo ben io ben Nicoletta. Ben
0: <ride> Sono bellissime queste, queste collaborazioni che avvengono. Sì, no? Fra, sì, tra l'altro, sì, Licretta ci dà anche una mano dentro armonie, in maniera sì. molto importante con la gestione degli articoli. Sì, eh, sì. Proprio non finiremo tutti, tutti quanti. Ma di
1: ringraziarla.
0: <ride> e ci siamo
1: conosciuti così per caso, alla fine, no? Ci siamo mm. conosciuti per caso, se si può usare questo termine,
0: sì. bene. Allora, ehm, e poi eh, diciamo, io penso che abbiamo risposto a questi due blocchi principali no? del, del senso di quello che è la biorisonanza e certo. m, poi ci sono molte domande rispetto alle patologie. Allora, certo. M, non c'è, m, per, per cosa viene usata? Qui, diciamo, nel, nel tuo libro, eh, sì. noi abbiamo centrato un po', diciamo, l'argomento anche all'interno di una collana di libri, no? che è la collana con la zampa, Abbiamo, l'abbiamo centrato sul discorso delle allergie. Sì. Però la bioresonanza sappiamo che spazia, no? essendo...
1: Assolutamente sì, allora il bello è che in realtà tu puoi lavorare su tutto cioè sulla qualsiasi, e poi vedere eh, il problema da mille punti di vista diversi, quindi affrontare il problema con mille modalità diverse, quindi questo è il bello, no se, se vuoi. Eh, io sono partita lavorando con gli allergici, perché gli allergici era un po', io ho sempre detto, il campo di battaglia delle prime mh, terapie di biorisonanza. No? E l'animale rispondeva bene, smetteva di grattarsi, gli passava l'otite. Certo, non sempre e non per tutti, perché non esiste una terapia che funziona per tutti, per carità, però tanti stavano meglio, senza uso di sostanze chimiche che poi comunque creavano poi degli effetti collaterali ancora peggiori. Quindi io sono partita così, poi dopo in realtà ho cominciato a a usarla anche per altro e allora ho scoperto tutte le patologie di tipo scheletrico, osso scheletrico, la vecchiaia, tutte le problematiche di tipo metabolico, quindi dal, dal diabete all'ipotiroidismo, anche all'ipertiroidismo. Per esempio mi è capitato un cane che stavo curando, presente quei cani che sono malati di ogni cosa, cioè hanno tutto, no? e sono displasici, e sono allergici e sono anche ipotiroidei, no? e uno dice e eh, va bene. No? Comunque in quel cane perché... È appena accaduta, quindi ho questo ricordo freschissimo, ehm, era sotto tiroxina, gli stavano dando l'ormone per la tiroide e eh, al controllo che ha fatto successi- successivo, quindi quando noi avevamo già fatto un ciclo e mezzo di, di terapie, io per ciclo intendo almeno 5 biorisonanze, eh, è risultato ipertiroideo addirittura, abbiamo dovuto levare la pastiglia che ti dirò che neanche io mi aspettavo una roba così, voglio dire, e invece l'abbiamo levata. Mi ha chiamato la collega, che è una collega con la quale ho lavorato 13 anni nell'altro studio, e mi ha detto, Maria, te lo, te lo invio, decidi cosa fare, perché ha tutti i valori altissimi, quindi fai tu, però cioè decidi tu, testa tu, perché quello che si può fare è anche testare il rimedio, per vedere se quel rimedio, quel fitoterapico o anche quel farmaco, l'animale risponde, come risponde, si può testare anche la posologia, volendo, e si può anche mandargliela per frequenza, cioè si possono fare delle robe fantascientifiche proprio,
0: sì. Ecco, ogni quando Ogni fare... quanto
1: io... Mm, è, è, chiaramente non esiste un, un tempo che va bene per tutti, no? Eh, in teoria in patologie acutissime, uno glielo può fare anche una volta al giorno, volendo, no? Mi ricordo ad un incontro di questo, lui era un fisioterapista che lavorava con la medicina sportiva e diceva che quando ha il suo quando ha qualche suo paziente, atleta che si fa male, per rimetterlo a lavorare velocemente gli fa anche tre, tre terapie in un giorno cioè dietro poi perché è un atleta è un atleta e la, il suo lavoro è quello che lo fa mangiare e la società e anche te alla fine quindi lo devi rimettere in piedi tempo zero ma curandolo veramente cioè non è un palliativo nel senso che tu vai a lavorare proprio sul danno che c'è stato e, gli animali, e le, gli animali in questo caso lui era un medico umano <ride> dico umano per dire un medico che si occupa di uomini <ride> e, e l'ha guarito così insomma facendogli tre terapie al giorno finché questo non ha ricominciato a correre senza nessun problema in effetti questi apparecchi iniziano a essere utilizzati anche tantissimo per la medicina sportiva
0: ma infatti c'è una, una, una signora, una donna, un lughetta, che mi dice buonasera, faccio biorisonanza da 15 anni, soprattutto su cavalli, ma anche su una percentuale di piccoli. Le persone sono molto contente quando parlo di fisica quantistica, eccetera. Il mio ordine mi ha diffidato invece da farla perché non riconosce nessun tipo di base scientifica e nell'analisi fatta con gli appareti per la biorisonanza, no? E li portano sì. spesso gli animali. Sì, sì, noi diciamo, c'è stato anche noi, abbiamo avuto i nostri attacchi in questo senso. Uh,
1: no? uh, uh, <ride> anche più di uno.
0: Anche no, più il, di... Problema,
1: il problema è questo: un po' come quello che succede per l'omeopatia, no? Se la medicina mh, ufficiale eh, vuole che all'utilizzo di una metodica si ripeta esattamente lo stesso risultato, ok. Con queste discipline è impossibile farlo, cioè io non posso prendere eh, dieci cani che hanno la stessa problematica e li tratto tutti nello stesso modo, sempre messo che lo facessi, e, abbiano, e avranno tutti lo stesso risultato. È impossibile perché uno è diverso dall'altro e il motivo per cui si è ammalato, anche se il, diciamo così il sintomo è lo stesso, può essere molto diverso e quindi come faccio um, a spiegarla questa cosa? E, sì, È impossibile avere delle basi scientifiche come intendono loro, però se parliamo di medicina, dell'evidenza, allora mi spieghi perché fanno degli incontri e l'ho visto pochi giorni fa, sono entrata forse in un sito e facevano un webinar sulla risoluzione di una una patologia, se non sbaglio, dell'ipertiroidismo di un gatto con l'uso di questa molecola, un gatto. Allora, se parliamo di un farmaco, il fatto che un gatto abbia risposto bene a quel farmaco, tu addirittura fai un webinar in cui parli di questa cosa, se io parlassi di un cane che ho paralizzato, che ho messo in piedi solo con la biorisonanza, sono basta. Per quale motivo? tu parli di un caso, addirittura ne fai un webinar, addirittura articoli scientifici, perché ci è capitato a noi medici di leggere, no? Eh, Se nelle nostre riviste, poi magari giù in fondo, eh, c'è sempre chi fa magari un ehm, un piccolo articolo in cui parla della risoluzione di un caso clinico. Un caso clinico. Allora, tu perché hai usato un farmaco? lo proponi in una rivista scientifica. E io, perché ho usato le frequenze, non lo posso fare. Perché io sono pazza e tu no.
0: Allora, sì, parliamo. Eh, eh. No, ma diciamo che noi siamo consapevoli della nostra follia e per questo <ride> collaboriamo <ride> con eh, gli animal communicator, eh, come esatto. ad esempio Valeria Boissier, eh, che è anche, anche. M- diventata, anche lei, socia di Armonia Animali, no? Socia professionista. Sì, certo. Sì. Eh, proprio perché mh, pensiamo che più contributi e più professionalità e competenze lavorano sul benessere animale, meglio è. Non è che viene tolto qualcosa, non... è proprio un, un, altra, un altro modo, un altro modello che vogliamo proporre, eh, che dopo lo, mh, diciamo la medicina veterinaria lo integri, gli interessi, non gli interessi, cioè è tutto relativo, nel senso che noi il nostro progetto eh, andiamo avanti, un progetto che come vedete funziona, nel senso che i webinar sono sempre molto seguiti e quindi anche la nostra pagina Facebook. Adesso se se, avete anche la possibilità di associarvi anche come diciamo soci ordinari per dare una mano eh, a questo progetto, che cresce con 25 euro. Ci sono anche degli sconti, è tutto presente sul sito e quindi, insomma, noi andiamo avanti. Ecco, c'era una domanda. Ma c'è
1: anche, per, c'è anche il 5 per mille. C'è anche
0: il 5 per mille. Abbiamo anche... Che non
1: costa niente, che non costa niente, ma porta avanti quello che noi vogliamo, no? Questa relazione sì. con l'animale.
0: Sì, eh, un movimento. Ecco, cerchiamo di creare un movimento che nasce dal basso e che in qualche modo sia interessato e che sostenga no? quelli che sono le nostre sì. proposte. C'era certo. anche una, una, una collega forse che all'inizio da, eh, chiedeva delle informazioni su, ehm, era abbastanza in alto, ehm, se c'erano dei, dei corsi per veterinari di biorisonanza.
1: Eh no, <ride> no. E quello è quello il problema che in realtà dipende dall'apparecchio. Allora, diciamo così che hai lasciato un po'
0: Maria adesso. Che apparecchio, hai? Che apparecchio usi?
1: Allora, io in questo momento sto usando il QEX e D. Roba! Allora, era. Sono passata dallo scio. che era quello precedente, poi dopo hanno rivoluzionato tutti gli apparecchi, li hanno rimodernizzati e adesso questo qui che era il vecchio eductor al quale hanno aggiunto delle altre cose. Allora, la potenza degli apparecchi fa la differenza e anche il costo fa la differenza. Se un apparecchio di bioresonanza costa poco è perché spesso ha delle frequenze fisse Non è che gli apparecchi che hanno delle frequenze fisse non funzionano, per carità, però non vai a capire esattamente dove sta il problema. Certo, se c'è un animale che ha una zoppia, puoi anche cercare di mettergli l'apparecchio di biorisonanza eh, con le le frequenze eh, legate all'apparato ostroscheletrico, muscolare e puoi anche finire lì. Ma l'animale non è solo quello, no? Cioè, per star bene c'è bisogno che ci sia un un equilibrio generale, ecco, altrimenti quello può essere un palliativo e va bene, no? Cioè, se mi tocca usarlo per levarmi il dolore, ok, ma perché è accaduto o che cosa c'è che non funziona bene e lo puoi andare a fare se hai un'idea veramente completa dell'animale. Quindi il costo dell'apparecchio dipende sostanzialmente dalle funzioni che poi, da quello che ti permette di fare, E non basta solo che ti passi quel dolore in quel momento, che per carità va bene, ci sta, no? Però devi capire perché sei arrivato lì. Quindi gli apparecchi fissi possono essere da diagnosi casalinga, no? Uno se lo compra, se lo tiene a casa, io per esempio ho comprato un piccolo apparecchietto a frequenze fisse per i traumi, il male al collo, così ma eh, che usa mia figlia perché non ho tempo di attaccarla al mio apparecchio a vedere perché, no? Quindi glielo do e così le passo il dolore e va bene. Però è, è riduttivo, ecco, non puoi dire che fai biorisonanza se hai un apparecchio così. Perché uno se lo compra a casa si fa automedicazione, va benissimo, però finisci lì.
0: Qui c'è una domanda interessante: la resistenza del proprietario può rendere inefficace questa pratica?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, capita spesso che... cioè no, no, spesso, quando non funziona, che il proprietario viene perché, vabbè, ha provato tutto, prova anche questa, si siede, no? E già hai capito che hai di fronte, no? E lì io mi dico, ma perché sono venuti, no? Se non ci credi, com'è possibile, no? Che una cosa possa funzionare. Non ti accorgi nemmeno dei successi no? perché non sempre il passaggio del sintomo è così eclatante. Delle volte ci vuole un attimo, ci vogliono anche magari più incontri no? prima, prima che l'animale entri in equilibrio, ma se tu già dici vabbè vado perché tanto, vabbè, vediamo questo... Cioè, come può funzionare una roba così. Poi ti dirò che io a un certo punto, dopo che avevo fatto il mio corso di telepatia con gli animali, che poi non la faccio, però ero rimasta diciamo così un po' più sensibile, avevo delle percezioni un po' diverse, no? E anche come la resistenza, per esempio ai tempi non sapevo no? che, c'era, che la resistenza al cambiamento poteva impedire alle frequenze di lavorare perché anche quello succede, no? Delle volte io vedo proprio nel mio apparecchio compare resistenza al cambiamento. Caspita! Cioè, se c'è quella roba lì, c'è qualcuno che non vuole che le cose vadano in un certo modo, no? Anche a livello inconscio, eh? non è che ne sono consci sempre, no? Eh, Può essere l'animale, ma può anche essere il suo proprietario, no? Che delle volte te lo porta, però in fondo, in fondo, non ci crede poco. Le volte sono gli animali che vedi, che almeno quello che io sentivo è che ehm, sono contenti di venire, sono contenti no, di collaborare e le terapie vanno meravigliosamente bene. Altre volte che vengono, un po' perché sono portati, perché è lui il proprietario che lo vuole, no? ma non ne frega più di dare e altre volte invece è io non voglio guarire il mio compito ma guarda è chiarissimo il mio compito è quello di portare alla luce il problema del mio umano e io piuttosto schiatto se lui non mi vuole ascoltare capisci? quindi di fronte a quella roba lì è così che che va non guarisce e allora ecco perché entra in campo l'animal communicator Perché se non capiamo dove sta il problema e l'animale non risponde alla biorisonanza, bisognerebbe capire cosa c'è dietro. Quindi questa questa creatura, che cosa vuole dire al suo proprietario? Che cosa noi non abbiamo capito?
0: Sì, questo è il motivo per cui ho iniziato a fare le costellazioni. Perché eh, certo. l'animale in qualche modo, attraverso il suo modo di essere, attraverso il suo problema fisico, comportamentale, chiede al sistema familiare un riequilibrio. E, quindi, sì. e questo lo si è visto tantissime volte, no? nel momento in cui questo sistema familiare, attraverso l'esperienza delle costellazioni, viene riequilibrato, non solo l'animale eh, guarisce, sta meglio, diciamo, eh, ha dei miglioramenti, ma si modificano tutte le relazioni che sono dentro il sistema familiare, quindi fra coniugi, fra madre, padre, figli, eccetera. No? Che poi mh, è anche il senso più mh, profondo, secondo me, del perché l'animale è arrivato fino a noi. Cioè è arrivato fino a dentro la nostra famiglia, a dormire nei nostri letti, sui nostri divani, a vivere una quotidianità, che è una quotidianità fatta da... Di, con, di, di momenti continuativi, no? cioè una vita condivisa sempre, costantemente, dormo, mangio, lo porto fuori, cioè è sempre presente l'animale, sì. No? Sì, quindi sì, in questo senso qua è, c'è questa fusione totale no? dell'animale dentro la persona, ma la persona è inserita dentro il suo sistema familiare, no? E quindi sì sì. Allora
1: io, quello che che succede a me, allora tu ci arrivi con la costellazione, ok? Io ci arrivo quando il mio apparecchio continua a dire che il problema è di tipo emozionale. E me lo dice una volta, due, tre. Oppure mi dice perversa energy, è qualcuno nell'ambiente che in qualche modo influisce, ok? Poi il proprietario si siede, parla del suo cane e tu lo lo ascolti e dici ok, sta parlando di sé. Okay. Lo lasci parlare, gli dai dei là perché io resto veterinaria, curo gli animali, ma ho di fronte a una persona che mi sta dicendo delle cose sue. Okay? E allora proprio perché uno fa un certo percorso le ascolta e poi io non posso aiutarli perché più che ascoltare non ho competenza per fare nulla. Allora io collaboro con un gruppo di persone che sono dei terapisti olistici umani. Okay. E l'invio, no? Magari mi accorgo che quel, potrebbe essere quello il problema, allora magari ho chi fa, che ne so, la riflessologia plantare, c'è chi fa la costellazione, c'è chi fa tante altre cose, no? E il coach, insomma, eh, e l'invio in modo che, eh, se vogliono. L'invio non forzatamente, per carità, però di di fronte a quasi sempre una persona che prende coscienza di che cosa l'animale, che la malattia dell'animale gli appartiene in qualche modo, che entrano in risonanza. Quindi che in lui c'è qualcosa che non va. E la domanda è sempre, mi sento in colpa perché lui si sta ammalando per me, ok? E lo sai perché succede spesso che la persona si senta così, in realtà non è questa l'emozione che deve passare, ok? Però quando prendono atto che un loro voler affrontare o, diciamo così, crescere, no? se vogliamo usare questo verbo, eh, può voler dire anche risolvere il problema del proprio animale, a quel punto sono disposti a fare qualcosa, a mollare, no? E a dire, ok, adesso affronto questa cosa. Io ho avuto dei clienti che hanno cambiato lavoro, hanno cambiato compagno, hanno cambiato città. Cioè, è un po' pericoloso avere degli animali così, perché ti stravolgono. Però se tu stai in una situazione dove sei compressa, il tuo animale te lo fa vedere e ti porta da un veterinario così, che te lo porta di nuovo, no? te lo fa vedere. Cosa fai? Lo ami talmente tanto? che sei disposto a lavorare su te stesso e a modificare le cose che ti hanno portato lì. Io lo vedo tutti i giorni questa roba qui. Ma sai quanti contatti passo? Ah, guarda, io ho fatto la costellazione da questo, guarda, io ho fatto questo, se vuoi ti do, così. Poi ognuno va dove vuole. Oppure arrivano delle situazioni dove la persona ha capito una serie di cose e poi arriva qualcuno che li può aiutare. Così, no? E cominciano a fare un percorso. Una mia cliente era vent'anni che andava in quel supermercato e non si era mai accorta che accanto a quel supermercato c'era un centro di Reiki. <ride> un giorno scende, dopo che mi aveva portato sto gatto più volte, e legge: dice, ah Reiki? Ma dai! È entrata, si è fatta fare delle terapie, si è iscritta ai corsi, ha cominciato a fare le costellazioni, si è iscritta a un corso di terapia cranio-sacrale e, a, e si è licenziata perché faceva l'infermiera e lavorava in ospedale. Wow! <ride> e la gatta, eh. <ride> la gatta è guarita! La gatta è guarita! <ride> Fantastico!
0: Tra l'altro a settembre adesso abbiamo messo giù le date del corso di cranio sacrale per animali con Diego Maggio. La Roberta Martinengo, no? Anche certo. lei ha 20 anni di professionalità, certo. di etatrale, quindi professionisti, e, e qui facciamo un, un corso eh, professionalizzante, nel senso che è collegato con uh, l'Accademia Pledger Americana e quindi vi rilascia anche un diploma. Forse, forse, riusciamo a fare anche gli ECM, vediamo un po' come, Bello. come va. Eh, però ecco dalla fine settembre sempre sulla pagina Facebook eh, di Armonia Animale è uscito proprio questa data che abbiamo messo no, no ma quelle le riflessioni che fai che poi ne abbiamo fatte tantissime volte no Maria insieme io e te e col gruppo di armonie, so, eh. sono, sono molto importanti no? perché bene o male si, si riconosce che l'animale nel momento in cui entra nella, nella vita di ognuno di noi crea un movimento crea una piccola grande rivoluzione questo è oggettivamente, no? che sia un cane, e, che sia un gatto, comunque ci fa. Dobbiamo cambiare le abitudini, dobbiamo sviluppare un'altra eh, percezione che lui è, è diventato, è un membro della famiglia. no? E Immaginare che questo movimento che si crea è un movimento poi basato sull'amore incondizionato che l'animale porta e quello che dicevi te è proprio l'amore nei confronti dell'animale però anche nei confronti di me stesso. Quindi è un amore Adesso. che gira. Inizia a girare dal punto di vista eh, consapevole, che porta poi la guarigione, il, mo- il movimento di guarigione. No? E quindi se guarisco io guarisce anche l'animale. E, e quindi mh, è proprio chiudere un po' no? il senso dell'esperienza, anche di relazione. Mm. Assolutamente. Però c'era una domanda anche rispetto a, mh, agli animal communicator. Eh, Allora, noi a settembre riprenderemo, adesso ci sono ancora un po' di webinar eh, in programma, eh, se andate sul nostro sito eh, c'è l'elenco di tutti i webinar che faremo fino, mi pare, il 5 agosto. Il prossimo ci sarà la dottoressa Carretti, eh, Margherita Carretti, eh, eh, ci parlerà dell'esperienza della pet therapy, un, un taglio che è stato cercato di di essere valorizzato con l'ultimo convegno che abbiamo fatto eh, l'altro anno, eh, a settembre, che è stato un convegno bellissimo, che ha raccolto, diciamo, eh, non in assoluto le migliori, però una grande fetta, diciamo, delle migliori esperienze eh, di pet therapy nel senso di ehm, percorso di crescita. E percorso di crescita non soltanto come tecnica ma proprio come crescita interiore e quindi ci farà una, fra 15 giorni ci sarà la Margherita che insieme ad Alberto Del Negro e degli amici di Sari di Bolzano ci parleranno delle loro incredibili esperienze che fanno al CAT di Modena e a, a, con gli amici di Sari a Bolzano. E, mh, per il discorso di, dell'Animal Communicator riprenderemo poi le, i webinar eh, da settembre in poi. Non ne faremo uno ogni 15 giorni, ma ne faremo uno al mese. Eh, e ci sarà anche un, un, un webinar con per diciamo, spiegare cos'è l'Animal Communicator, che, come si diventa o come in qualche modo si impara a dare voce a no? questa sensibilità innata ognuno di noi ha e che in qualche modo può essere affinata con l'esercizio, con la pratica, con la dedizione, come qualunque diciamo, strumento che è il nostro possesso, no? sia interno che esterno. Ecco, quindi io direi che siamo arrivati, abbiamo fatto un'oretta di chiacchierata e spero che abbiamo risposto un po' a tutte le domande. E se non l'avete già fatto mettete like sulla nostra pagina, e invitate gli amici a mettere like sulla nostra pagina, insomma ci sono i momenti di pubblicità. E ogni 15 giorni comunque fra un webinar e l'altro ci sono delle gocce di 20 minuti di una diretta Facebook che adesso io sto facendo con um, la Lucilla Satanassi di Remedia e che approfondiamo, leggiamo e approfondiamo i testi di Fiori di Bacca. Ecco, eh, la cat dice veramente bravi, ma le domande non avete risposto. Allora, le domande erano tantissime. CAT eh, che non so chi sia, magari rifai, rifai la domanda al, al, in diretta, che così vediamo di eh, riuscire a rispondere in maniera. Magari aveva una domanda
1: specifica a quale non abbiamo risposto. E può come essere perché ne arrivano
0: tanti. E mia gattina di 16 anni ha un anno e mezzo, un gonfiore sotto il collo, ho fatto ecografia, non si sa che cosa sia, volevano fare un drenaggio, mi sono rifiutata. Mi può dare un'indicazione di massima? <ride> È una domanda un po' difficile da dare un'indicazione di massima, no? Ecco, questa domanda mi sembra più interessante, no? Dove riceve la dottoressa o come si fa a contattarla? Allora,
1: io ho uno studio con la mia collega che anche lei fa parte di Armonia Animali, la dottoressa Monica Premoli, ehm, a Como, vicino a Como, in realtà proprio all'uscita dell'autostrada, però vi ripeto... Eh, io posso tranquillamente lavorare a distanza, anzi, vi dirò di più, domani mattina io parto e me ne vado al mare per due mesi, non che vado al mare a fare le vacanze ma a lavorare, perché ho deciso quest'anno di tanti anni che voglio fare questa cosa e la farò quest'anno, non ho legami con le bambine, non hanno niente da fare in città e quindi partiamo. Ma non è un problema, perché io con la biorisonanza arrivo dappertutto, sto seguendo due cavalli in Belgio, un gatto a Londra, tra l'altro che mi ha passato la Nicoletta con Animal Communicator sperando di riuscire a, a capirlo. E quindi così. No, al mare in Calabria perché io sono calabrese. <ride> questa...
0: <Okay>. allora... <ride> Ho
1: una capa ah. lì e lavorerò da là.
0: Ok, ricordatevi che con questa tecnica, con questo tipo di approccio si possono fare delle diagnosi energetiche e terapie a distanza. E la fisica quantistica ce lo permette. Quindi, comunque sulla pagina di ehm, Armonia Animale trovate anche i contatti della dottoressa sì. Coteri, no? Quindi sì. questo è quanto. Allora c'è ancora una risposta sul Teta healing. Diciamo che noi
1: non abbiamo nessuno che faccia Teta healing, mi sembra no. all'interno sì. del gruppo.
0: Giusto, non abbiamo nessuno, nel senso che. No. Ovviamente ah, sono io, dice Maia.
1: Ah ok, Maia, bene. bene.
0: <ride> Va bene, certo.
1: Insegnate, è fantastico.
0: L'importante, l'importante è avere un'esperienza sugli animali, eh, un po' diciamo strutturata e, e allora in quel caso lì eventualmente sì, ci sentiamo, ci ragioniamo, sì. esatto, e sì. ci teniamo in contatto e iniziamo un po' a capire... Noi come
1: Armonia Animali siamo aperti a tutto ciò che, eh, che coinvolge il mondo della medicina alternativa, quindi basta contattarci, no? Stefano è sempre molto disponibile a dare un sacco di aiuto. Sì,
0: sì. Ecco, va bene. Allora io ringraziamo tantissimo tutti quanti, io ringraziamo tutti Grazie. quelli che hanno partecipato e Grazie. ringraziamo soprattutto la Maria. È stata una bellissima chiacchierata.
1: Grazie. Non ne
0: facevamo da tanto tempo, quindi mi è piaciuto veramente tanto. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.